0: Entonces, creo que redes sociales se ha vuelto eh, una gran plataforma para las emprendedoras, pero hay que saber el cómo comunicar y para nosotros las, las historias es lo que más nos funciona. O sea, cuéntame la historia detrás de tu producto, detrás de tu marca, tu historia personal, eh, y eso nos ha funcionado mucho a nosotras. Y sobre todo porque somos una empresa que nos gusta que la voz que se escuche sea la de ellas. O sea, no es lo mismo que salga yo a platicarte de esto, a tener pues realmente la historia de quienes se han visto beneficiadas por la carne.
1: Hola, soy Laura Orzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Hola, Daniela. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar por acá.
1: Encantada de, de tenerte por aquí en el podcast. Como te decía antes, me hace... Mucha ilusión porque tienes un proyecto muy bonito, eh, muy, muy potente, muy necesario. Eh, por aquí, fíjate, he entrevistado a, a más de 200 emprendedoras, pero... Tu, tu proyecto me ha impactado muchísimo. Y de hecho, antes de nuestra entrevista ya se lo he comentado a un montón de gente. De, se lo he comentado a mi madre, se lo he comentado a mi novio, se lo he comentado a mi cuñada, porque me hace mucha ilusión. O sea, traer al podcast a una emprendedora social con una misión tan grande, con no sé, con un proyecto de tan, de tal alto impacto, es, es algo que a mí me, me enorgullece muchísimo tener una emprendedora así en el podcast. Así que gracias de corazón por dedicarnos este ratito.
0: No, gracias a ti por el interés. Feliz de platicar con ustedes.
1: Bueno, antes de nada, para las aquí tenemos emprendedoras de todas partes, eh, pero las que no sepan muy bien ese acento de dónde es, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿de dónde eres?
0: Soy mexicana, estoy en la Ciudad de México, por de, ahí, de ahí el acento diferente.
1: Fenomenal, muy bien. Bueno, pues eh, Daniela, antes de empezar, de indagar en tu historia y todo eso y aprender bien de ti, eh, cuéntanos en qué consiste La Cana
0: La Cana es una organización que se dedica a llevar programas de reinserción social en cárceles de mujeres tenemos distintos programas desde capacitación lab laboral y empleo capacitamos a las mujeres en distintos oficios a las mujeres dentro y fuera de prisión en oficios como tejido, bordado, costura corte, confección carpintería y serigrafía y vendemos los productos que ellas hacen tenemos una marca de productos hechos en prisión tenemos también un eje de salud mental, donde eh, trabajamos temas como depresión, ansiedad, maternidad responsable, pero sobre todo nos enfocamos en educación y prevención sobre violencia de género, que es de las principales causas que llevan a las mujeres a terminar en prisión. También tenemos un eje de educación, arte, cultura y deporte, donde... Eh, Implementamos distintos talleres desde yoga, meditación, tenemos un club de lectura, clases de computación, de matemáticas e inglés. Tenemos otro eje de investigación e incidencia en políticas públicas. Eh, tenemos otro proyecto que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres injustamente encarceladas o mujeres que han sufrido violaciones de sus derechos humanos durante el encarcelamiento o durante el proceso penal y por último tenemos un eje de seguimiento en libertad para cuando las mujeres salen de prisión les ayudamos a conseguir un trabajo ya sea con nosotras o con una empresa aliada les damos atención psicológica a ellas y a sus hijos e hijas o, su, o el núcleo que las va a recibir afuera y les damos las herramientas para que puedan terminar su educación. Tenemos alianzas con universidades para que ellas puedan terminar su educación básica o aplicar a una beca una licenciatura, eh, si así lo desean. Y próximamente estamos por abrir nuestra Casa de Medio Camino, que es una casa que es la única en México, no sé si en España hay alguna similar, pero es la única casa para mujeres que obtuvieron su libertad. Eh, esta casa buscamos que sea un espacio seguro para que ellas puedan vivir esa transición entre el encierro y la vida en libertad durante un tiempo de tres meses o seis meses en casos muy extremos, eh, que puedan estabilizarse, conseguir trabajo, vivienda y demás, antes de, eh, porque si no lo que pasa es que las mujeres, como son tan abandonadas en prisión, salen, no tienen a dónde ir y regresan pues o a la delincuencia organizada o a la vida en las calles. Pues esta casa lo que busca es contenerlas en lo que rehacen sus vidas y, y así evitar que regresen a la delincuencia.
1: Wow. <risa> eh, vamos, que tenéis, eh, tenéis como decía antes, una visión muy grande, hacéis muchas cosas. Eh, ¿Cuántos sois en el equipo ahora?
0: En, en el equipo, digamos, de afuera, somos 45 mujeres. Bueno, no, ya, ya hay hombres. Son, somos 43 mujeres y dos hombres. Eh, este Ah, no, perdón, 40 mujeres... No sé, muy poquitos hombres. En <risa> fin, somos una organización principalmente mujeres eh, y dentro de prisión atendemos alrededor de 1.500 mujeres por año.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y tu rol en la empresa? Yo
0: bueno. soy la directora general. Uh
1: -huh. Vale, fenomenal. Ok, bueno, ahora que ya tenemos una idea básica de lo que hacéis, aunque... Hay mucho más que, que vamos a aprender hoy aquí de, de, de este proyecto, de, de, de todo ese impacto que tenéis positivo. Me gustaría empezar entendiendo por qué surgió la idea, cómo surgió la idea. Me imagino que hay una gran necesidad, eh, pero ¿cómo es que se te ocurre hacer de, de esta idea un proyecto de, después, eh, un proyecto un negocio? Porque antes me decías que esto empezó más como un voluntariado, pero después, a día de hoy, es una empresa, es un negocio. ¿no? Entonces, Así es. Cuéntame, cuéntanos.
0: Pues mira, como te platicaba antes de la entrevista, yo soy abogada y, y mientras estaba estudiando la carrera de Derecho, la verdad es que no sabía exacto ni por qué había sido de Derecho ni a qué tipo de Derecho me quería dedicar. Y la, la universidad donde estudié tenía, tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho dieran asesoría jurídica pro bono a las personas privadas de la libertad. Entonces yo me apunté a este voluntariado porque la verdad me dio mucha curiosidad el conocer una cárcel, ¿no? Dije, como que siempre vemos películas, bueno, yo a mí me encantan todas esas series de misterio, detectives, que si la cárcel, etcétera y me dio mucha curiosidad, y además dije, bueno, como abogada, al menos por cultura general, creo que es importante conocer una cárcel, al menos una vez en, durante tu carrera profesional, y entonces eh, me animé a ir a, este, a esta visita, y para mí fue el abrirme los ojos a un México completamente desconocido en ese entonces para mí, y muy invisibilizado, creo que afortunadamente ni yo ni nadie de mi familia había tenido contacto con el sistema penitenciario yo tenía esta imagen de que la cárcel es un lugar donde van los malos los que cometieron un delito y no me preguntaban no me cuestionaba nada al respecto y conocí aprendí mucho de la cárcel eh, todas las injusticias que existen y el abandono las pésimas condiciones de higiene en las que están la comida desagradable etcétera pero algo que a mí me como que me intrigaba mucho era ¿qué haces todo un día en la cárcel? O sea, ¿qué haces todos los días? ¿Qué pasa si te quedan 10 años o 15 años o un año, lo que sea? ¿Te despiertas y qué no? Entonces yo le preguntaba, yo era muy joven en ese entonces, no sabía nada de, de derecho penal, no podía asesorar a nadie. Y le preguntaba a una de las mujeres que estaba ahí, oye, ¿y tú qué haces todo el día? Y me decía, pues, ¿qué hago de qué? Y yo, sí, o sea, te despiertas y, y ¿qué haces? ¿Hay algún taller, hay algún curso? Y me decía, no, bueno, hay una maestra que viene aquí a, a enseñarte como educación básica, que es la, la primaria y la secundaria. Pero somos 300 mujeres en distintos niveles este, como educativos, de que igual uno no sabe leer y escribir y otra tiene licenciatura y solo hay una maestra, entonces es un desastre. La vez que nunca voy y fuera de eso, pues este, no, no hago nada más. Y también me contaba que yo no sabía que todo cuesta en la cárcel, desde el bañarte con agua... O sea, bañarte, ¿no? con agua caliente no existe. El, de, el bañarte, el tener un lugar donde dormir, el tener una almohada, el comer una mejor comida que la que dan en el reclusorio, recibir visitas, hacer una llamada telefónica, pagar a los abogados, eh, además de los gastos que ya tienen afuera, ¿no? Porque pensamos que meten a alguien a prisión y si esa persona era quien se encargaba de su familia afuera, ¿ahora quién va a mantener a, a los niños o, o a quien tuvieran de dependientes económicos afuera? Entonces, una mujer me decía que se gastaba hasta 300 pesos diarios, que son alrededor de 15 dólares eh, al día, para eh, pues, tener lo básico para sobrevivir, ¿no? Y hablo de sobrevivir porque es comida, dormir, bañarte, artículos de higiene personal, toallas sanitarias, etcétera. Y yo le decía, bueno, ¿y de dónde sacas los 300 pesos diarios para eh, sobrevivir si aquí no hay trabajo? Y me decía, bueno, las que todavía tenemos familia que nos visiten, que en caso de las mujeres son muy abandonadas aquí en México, alrededor de 8 de cada 10 mujeres no tienen nadie que las visite dentro de prisión. Pero quienes sí tienen que las visite, pues su familia les trae ropa, les trae comida, les trae cosas. Eh, y quien no tiene que las visite, pues tienen que hacerle como sea por eh, sobrevivir, ¿no? Por tener un ingreso. Y eso incluye pues el seguir cometiendo delitos desde prisión, lo cual es muy irónico, ¿no? Desde contrabandear cosas prohibidas, hasta hacer estas famosas llamadas de extorsión desde la cárcel, hasta seguir trabajando con la delincuencia organizada o prostituirse en el penal de hombres por unos cuantos pesos, ¿no? En México tenemos los reclusorios mal llamados mixtos, no es que sean mixtos de que duermen juntos, pero los divide una reja o, o un muro, están pegados, normalmente a las cárceles de hombres les hacen como un anexo de mujeres y ya, entonces eso y con la corrupción que existe, pues provoca que haya mucha eh, prostitución. Entonces yo es, fue como la primera vez que yo me, me pregunté entonces para qué existen las cárceles, ¿no? Porque tenemos en México más de 200.000 personas privadas de la libertad que no están aprendiendo nada nuevo, que no están estudiando y que eventualmente van a salir de prisión. Y si no tienen esta red de apoyo o esos conocimientos o las herramientas para regresar, van a regresar a la delincuencia. Que eh, cabe mencionar que en México estamos viviendo una crisis de inseguridad terrible, ¿no? entonces eh, así es como surge la cana, como un proyecto para llevar actividades productivas a las cárceles del país. Y en particular empezamos porque eh, vimos que muchas mujeres ya sabían cómo tejer y bordar, pero hacían esta típica artesanía que compras realmente porque, porque quieres ayudar, no realmente porque te guste. Y dijimos, bueno, hay que traer un diseño un poco más comercial, lo vendemos afuera, les damos el dinero, y así, eh, así es como arrancamos.
1: wow eh, entonces te encuentras con este problema de frente eh, te das cuenta de que, de que esto no puede seguir así y, y ¿qué haces después?
0: Pues digo que empezamos a a vender estos productos hechos en prisión, eh, de hecho esta idea, o sea mi abuela paterna fue una mujer eh, que estuvo involucrada en muchas causas sociales y de entre ellas trabajaba con hombres privados de la libertad y ellas hacían ellos hacían como estas canastas como de, de mimbre, como de palma también, como para el mercado, ¿no? Y yo, yo toda mi vida crecí con historias de mi abuela de la cárcel, ¿no? Entonces, como que siento que eso ayudó a que nunca, nunca tuve como un estigma, ni me pareció tan raro hacer algo así, ¿no? Porque, eh, pues sí, crecí con esas historias de, por parte de mi abuela. Y, y, en fin, empezamos poco a poco a vender, a vender este tipo de cosas. Después... Eh, nos dimos cuenta que había que atender otros ejes, ¿no? Por ejemplo, una vez empezamos a vender como estos ositos de peluche para, para bolos de, de como detallitos que hacen un baby shower o algún evento cuando nació un niño y demás y me acuerdo una señora nos había pedido 50 ositos de peluche para regalar en un evento. Entonces yo los encargué y cuando regresé por ellos, la mujer que me los, a la que yo se los había encargado me dijo, no, es que no, no trabajé. Y yo, ¿cómo que no trabajaste? Yo tengo que llevar estos peluches al evento. Y me dijo, es que me acaban de sentenciar a más de 40 años de prisión y simplemente no tuve la energía para pararme de mi cama y trabajar. Entonces, esto fue como también otro abrir de ojos de decir cómo le hacemos para que estas mujeres, a pesar de que quizás van a pasar décadas en la cárcel, encuentren una motivación para despertarse todos los días motivadas a trabajar, a ser una mejor versión de ellas mismas. Entonces aquí metimos el área de salud mental y así poco a poco fuimos involucrando como distintos talleres hasta que llegamos a estos seis ejes que te, que te platicaba de la cana.
1: ¿Tienes como la parte de eh, o sea, la parte orga de organización dentro de las prisiones, de, bueno, de tener que... Eh, no sé, o sea, no sé cómo se aborda este tema eh, con la gente que, que está al frente de las presiones o si salgo, son iniciativas gubernamentales, pero luego desde la perspectiva de empresa tienes la parte de visibilidad de ventas, ¿no? de, al final de, de que, sea un negocio, que sea un negocio que esté generando beneficios para después poder, poder eh, repartir las ganancias y que sea pues, algo sí. sostenible. Entonces, eh, háblanos un poco de esto, háblanos de... Claro, porque al, fin, al final tienes varios frentes abiertos, ¿no? Para hacer que, se, que el negocio funcione. Eh, como que tienes un doble o triple reto en tu caso.
0: Así es. Y justo, la verdad es que la cana siempre surgió con la idea de ser sostenible. Eh, tenemos un híbrido, somos un híbrido entre una empresa y una fundación. Pero la cana siempre surge con esta idea de tener una, una visión de una empresa. Y hemos sido también muy criticadas por esto. Porque decía, ¿sí, ¿por qué lucran? Con, con esto, ¿no? Y yo digo, ¿por qué está peleado el ayudar con tener un negocio? Pod podemos hacer los dos, ¿no? Y creo que esas son las empresas sociales. Y sí hay mucha gente que, que critica esta parte, pero yo soy una fiel creyente de que no está peleado el ayudar con el tener, o sea, un buen ingreso por tu trabajo, ¿no? Y, y el poder eh, vender productos que tengan una causa detrás, no es explotar a la gente, ¿no? Es combinar estas dos partes que al final es, es lo que es una empresa social. Entonces, en esta misma visión de que al final del día somos una empresa, sí, una empresa con una causa muy importante detrás y la causa es el motor de la empresa, pero al final somos una empresa. Entonces, siempre que hacemos un producto tiene que ser de la mejor calidad y de un producto que compita realmente en el mercado. O sea, que tú compres un producto de la cana porque te gusta más allá de la causa. Porque si nada más lo compras por ayudar, luego lo vas a tirar en un cajón y no vas a volver a, ni a comprar, ni a, pues, ni lo vas a usar, ni lo vas a poner y demás. Y esa no es la idea de la cana. Por eso somos muy, muy estrictas en la calidad de los productos. Porque si tú te metes, por ejemplo, en nuestra página, tú ves una foto de un conejo de peluche y este conejo, el conejo que te llegue a ti, tiene que ser igual al que tú viste en la foto. Y el lograr que alrededor de 200 mujeres que participan en nuestros talleres tejiendo ese conejo lo tienen que tejer igual y eso es muy complicado en un producto artesanal porque pues cada una teje diferente ¿no? cada una teje más apretada otras más, más flojo pero este... Nuestra maestra de tejido, Mace, eh, Macedonia mase se llama, es la verdad quien está detrás de todo esto desde el día uno lleva con nosotros y ha hecho un trabajo espectacular, porque si tú ves un producto de la cana realmente parece que se hizo a máquina, a pesar de ser un producto artesanal. Y creo que ese es el, el gran secreto de la cana, la calidad de los productos, porque son productos que cuando están exhibidos la gente se acerca a verlos y luego le dices la causa y te enamora aún más. Pero siempre tenemos esta visión de que, tiene que ser visto como un negocio porque si no, eh, nadie puede vivir de la calidad solamente
1: claro, claro, sí, totalmente entendible y eh, me gusta esto que comentas de, de la calidad para que al final no solamente sea un negocio que se sustente a través de la causa, la causa puede atraer la causa puede hacer que compres una vez pero si, si luego el producto no, no, no cumple expectativas, entonces no, no, no va a llegar más allá, no se va a recomendar, no vas a volver a comprar. Entonces eh, me gusta como esta visión estratégica, porque al final además si tienes una, o sea, si, si de un proyecto así que podría ser, podría ser solamente de voluntariado, pero si lo haces un negocio, tienes además tienes más interés para que salga bien, para ayudar a más mujeres, para crecer, para ¿no? que el impacto es, al final sea mayor y mayor. Entonces, eh, sí, entiendo perfectamente lo que dices aquí. Y con respecto a esto de, 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 eso, de, de negocio, de ventas, ¿no? de generar este, estos ingresos y esta vi viabilidad de, de, de proyecto, perdón. ¿cómo... ¿Cómo os dais a conocer? ¿De dónde llegan vuestras ventas? ¿De dónde llega? Eh, sí, cómo, cómo, os, ¿cómo os descubren?
0: Pues tenemos ya bastantes canales de venta. Uno de ellos es a través eh, de nuestras redes sociales y nuestra tienda en línea, que eh, de hecho tenemos envíos a todo el mundo. Entonces, aprovecho este corte comercial para invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Lacana MX y a visitar nuestra tienda en línea, www.lacana.mx. Eh, entonces, a través de redes sociales nos vamos a conocer. Tenemos una tienda en, lia, en línea con inviso a todo, mundo, a todo el mundo. También eh, hacemos muchos regalos corporativos. Hay empresas que nos piden, no sé, dos mil, tres mil muñequitos para regalar a todos colaboradores o para entregar en alguna conferencia o en algún evento. Tenemos allá también ya un taller de serigrafía. Entonces, podemos hacer bolsas, t-shirts, este, gorras, plumas, tazas, lo que sea, con el logo de las empresas. Entonces, tenemos muchos regalos corporativos. Tenemos también. Eh, pedidos personalizados, nos puedes pedir lo que sea, mucha gente nos pide a sus perritos y la verdad que quedan hermosos, pero puedes pedir lo que sea un unicornio azul con cuernos verdes, y lo que se te ocurra, y también tenemos colaboraciones con otras marcas donde les maquilamos sus productos, entonces son sus productos, sus diseños, y nosotras solo cobramos un fee por la mano de obra eh, por maquilar productos de otras empresas, entonces tenemos varias fuentes de ingreso eh, y varios canales de venta, y también estamos en bazares, en exposiciones aquí en, en la Ciudad de México, al menos una vez al mes, Entonces, también es una muy buena forma de darnos a conocer.
1: Y cuando hablas de redes sociales, ¿estáis en Instagram, en TikTok, en cuáles?
0: Twitter, Instagram, TikTok y Facebook como arroba la cana MX.
1: ¿Y cuál es la que mejor o mejor esas funcionan?
0: Este, yo te diría que TikTok lo acabamos de abrir hace un par de meses, entonces apenas va arrancando, pero Instagram y Facebook son las, son las que más funcionan. Uh
1: -huh. Y eh, cómo, o sea, vosotros tenéis, digamos, eh, te, qué modelo de negocio tenéis, modelo de lanzamientos o tenéis vuestra tienda y vais como subiendo estos productos que tenéis o vais eh, te, como tenéis pedido a demanda. Eh.
0: Sí. Nosotros, tenemos una colección permanente que está disponible todo el año a través de nuestros distintos canales de venta, pero tenemos colecciones de temporada también. Entonces, por ejemplo, en México, ahorita en octubre tenemos el Día de Muertos. No sé si estás familiarizada con ese, creo que sí, en México, pero entonces para el Día de Muertos hacemos una colección que solamente está disponible durante el mes de octubre. Después tenemos Navidad, noviembre, diciembre, donde también hacemos desde esferas para el árbol de Navidad, nacimientos, todo tipo de decoración para tu casa. Y así a lo largo del año tenemos varias. Tenemos el Día de San Valentín, después tenemos el Día de las Madres, aquí en México es en mayo, después tenemos Pride Month, que también sacamos una, una colección increíble del Mes del Orgullo. Y así, eh, esto es en cuanto a las ventas individuales, digamos, de, de uno a uno, ¿no? De, de B2C. Para las B2B, eh, son los regalos corporativos, que es un modelo completamente distinto, es otro eje y es más como pedidos a granel, o sea, más volumen.
1: Vale, vale. Y hablemos, eh, vamos a entrar un poquito más en profundidad con la parte de, de redes sociales porque aquí hay muchas emprendedoras que están pues, en esa parte de los inicios de, de crecimiento, de llegar a la gente. Eh, ¿Cuáles dirías que han sido como eh, estas, estos pasos clave que han hecho que más gente os descubra y, y formen parte de vuestra comunidad?
0: Creo que el, el contar la historia detrás. O sea, yo creo que en redes sociales, más, que haya, más allá de un producto, queremos ver la cara de detrás, queremos ver las historias. Eh, no es lo mismo que yo te enseñe esto así y ya, que yo te diga, esto, este producto lo hizo María, que tiene tres hijos, y entonces con la venta de este producto pudo pagar la colegiatura, comprar los útiles escolares de, de su hija, ¿no? ¿Me explico Entonces, creo que en redes sociales se ha vuelto... Eh, una gran plataforma para las emprendedoras, pero hay que saber el cómo comunicar y para nosotros las, las historias es lo que más nos funciona. O sea, cuéntame la historia detrás de tu producto, detrás de tu marca, tu historia personal eh, y eso nos ha funcionado mucho a nosotras. Y sobre todo porque somos una empresa que nos gusta que la voz que se escuche sea la de ellas. O sea, no es lo mismo que salga yo a platicarte de esto, a tener pues, realmente la historia de quienes se han visto beneficiadas por la carne.
1: Claro, claro. Eh, vale, ok. Eh, vamos a hablar ahora también de, de, estos, de estos pasos también de crecimiento que has vivido en el negocio. Pasos de crecimiento es una pregunta un poco mal, mal estructurada, pero bueno, tú me entiendes. Como estas Es que no me gusta decir claves de crecimiento, claves de éxito, claves, pero bueno. Eh, ¿Qué dirías que, que ha sido como estas diferentes etapas que has vivido en el negocio desde que empezaste hasta ahora, mirando para atrás como...? Quizá puedes como identificar sí. eh, diferentes momentos.
0: Claro, pues mira, como te decía al principio, yo siempre digo que soy emprendedora por accidente. Yo no eh, tenía la intención de emprender un negocio como tal cuando empecé esto. O sea, la cana surge realmente de la idea eh, genuina de ayudar a que las mujeres en prisión tuvieran algo que hacer y tuvieran un ingreso extra para poder vivir un poquito mejor. Yo te mentiría si te digo que siempre tuve un modelo de reinserción social en mi mesa, para nada. Entonces, he tenido como que, como que solito la cana me ha empujado a dar el siguiente paso y no al revés. Entonces, no sé si es bueno o malo, creo que hay distintos tipos de emprendimientos, pero en mi caso, el mismo crecimiento es el que me ha empujado a decir, eh, ok, estamos viendo mucho, entonces tenemos ya que contratar a otra persona, o ya alguien de ventas, o ya alguien de marketing, ¿no? Pero solito como esta inercia de... De que la cana, me, me, el negocio me ha exigido a mí a, a crecer conforme la demanda, pero sin duda, el o sea, bueno, creo que algo muy importante del emprendimiento es que si lo intentas hacer todo sola, es, te vas a volver loca en el camino. Yo tengo tres extraordinarias socias, ellas se, encarta, se encargan, una se encarga del eje de salud mental, otra se encarga del eje de Proyecto Libertad, que es la de Defensa de derechos Humanos, y otra se encarga del área de, de investigación e incidencia en políticas públicas. Eh, entonces, siempre estamos, hemos estado muy unidas desde el principio. Creo que al principio, o sea, la primera etapa te diría fue esa como la de es un programa de voluntariado para ayudar a estas mujeres y tal. Después nos dimos cuenta que esto realmente podía crecer y podía ser un negocio. Entonces, ahí empieza a cambiar un poco el mindset de podemos vender mucho más, ¿no? Eh, podemos llegar a mucho más gente. Oye, a la gente sí le está interesando esto, nos hacen muchas preguntas, etcétera, etcétera. Eh, después, yo te diría que una tercera gran etapa fue hace unos dos años, donde, donde recibimos financiamiento ya en cantidades que no estábamos acostumbradas por parte de USAID, que es el, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y con ese financiamiento nos permitió contratar a mucha más gente, y ya crecimos el equipo eh, ahora somos 45 personas, entonces este, este crecimiento también nos obligó a ya estandarizar nuestras operaciones, este, a ya poner políticas realmente de, de vacaciones, de horarios, porque antes era como, pues no sé, cada quien haga lo que sea, y mientras funcione esto, todo bien. Y ya cuando eres más gente, pues te das cuenta que no, que tiene que haber orden, que tiene que haber más un desarrollo institucional y una estructura institucional mucho más fuerte. Entonces, este crecimiento pues ya... Nos, nos empujó a, a estructurar toda la organización, a realmente poner políticas manuales sobre cada uno de nuestros programas, y ahorita te diría que estamos en la etapa de replicar. No te, lo, no te lo comenté al principio, pero empezamos en 2016 en el penal de Barrientos, en el Estado de México, y ahora ya estamos en ocho reclusorios, en el Estado de México y en la Ciudad de México, y ahorita estamos en una etapa de ver cómo replicamos nuestro modelo en otros estados de la república o en otros países. Entonces, eh, hace dos años empezamos a franquiciar nuestro modelo, donde, sí, como una franquicia, como si yo te diría, vamos a abrir un McDonald's, entonces tengo que dar todo en manuales con todas las recetas para que tú también lo puedas hacer. Estuvimos trabajando en eso y ahorita tenemos eh, una franquicia ya abierta, y otra estamos viendo si la replicar en Monterrey, que es, un, que es una ciudad que está al norte del país. Eh, entonces yo te diría que esa es, esta, estamos ahora en esa etapa. ¿Cómo hacer esto? Es un modelo que ya probamos, que funciona, que a la gente le gusta, que, que tiene muchas beneficiarias. ¿Cómo le hacemos para que se replique en otras partes del país o del mundo?
1: Wow <risa> me, parece, me parece brutal. O sea, cuanto más escucho de tu historia, cuanto más nos cuenta, más me gusta. Eh... <risa> Te quería preguntar, entonces, eh, tienes tres socias, has comentado, ¿no? Sí. Esta parte de, de las socias siempre me genera mucha curiosidad porque he escuchado historias de todo tipo. Claro. Eh, y, pero bueno, en tu caso, eh, yo veo como súper claro que o son socias o tienes como que de llegar más equipo, más presión al final también económica. Eh, cuéntame un poco cómo fue esta, este proceso de, de decisión, de decir, eh, quiero hacer el emprendimiento sola o prefiero hacerlo de la mano de otras emprendedoras?
0: Pues mira, te contaba que empezamos en la universidad, ¿no? entonces, en este mismo programa, ellas, somos cuatro, tres de nosotras íbamos en la misma universidad, en el mismo salón de clases prácticamente, eh, y íbamos a la cárcel también. Entonces, empezamos con una organización que era de la universidad, íbamos al reclusorio. Después, yo por mi parte, empecé a hacer la parte de los, de los productos porque te contaba que mi abuela traía yo traía esta idea de mi abuela y tal y de pronto como al año de estar haciendo esto, me doy cuenta que Raquel, mi socia, también seguía yendo al, al, al reclusorio a hacer otro tipo de actividades como este, dar otro tipo de talleres como de, de deporte, de danza, de arte etcétera, entonces descubrimos que estábamos haciendo lo mismo y, y le marqué y dijimos, como tú sigues yendo al final sí si yo también, hay que unirnos eh, y lo mismo con Wendy, ¿no? que es la tercera sociedad. Entonces nos unimos en vez de estar haciendo esfuerzos aislados, nos unimos en una misma sociedad y después conocimos a Mercedes, que es la psicóloga, es la única que no es abogada, para que eh, pues diera esta, este eje de salud mental. Pues la verdad es que fue bastante orgánico y creo que como, como que siempre la cana surgió con que cada quien tiene su eje dentro, de, dentro del proyecto eh, y tiene como completo poder de decisión sobre ese eje y creo que esa es la clave del éxito que hemos tenido ahora en siete años de sociedad, porque nadie se mete con... O sea, todo, todas las áreas sabemos que están muy bien delimitadas. Obviamente hay decisiones en conjunto que tienes que tomar, pero en general nos dividimos muy bien los trabajos y creo que también otra clave como de éxito que hemos tenido es que nos encanta a los cuatro esta causa. O sea, nos apasiona y sabemos que siempre que han habido roces o fricciones que inevitablemente las hay, porque siempre decimos que esto es como un matrimonio, por más de que nos amemos y nos adoremos, de repente vas a tener una discusión, pero el amor que le tenemos a la causa y el cariño que le hemos puesto a este proyecto, creo que siempre, hasta ahora, ha sido pues, superior a cualquier malentendido que, que, que haya podido surgir.
1: Qué bueno, qué bueno, me encantaba esto que, que has comentado. Eh, vale, <ríe> Estoy bien a ver cómo por dónde tiramos eh, en esto, porque la, la realidad es que, eh, como te decía, me parece un proyecto apasionante y eh, podría preguntarte muchas cosas, pero se nos va, se va acercando el, el momento de terminar, nos quedan unos minutitos. Entonces, tengo una pregunta que nos ha dejado las anteriores entrevistadas en el podcast, que son las chicas de Alice in Momland, y te la voy a hacer para ver qué nos cuentas, a ver, dicen, ¿cómo logras separar tus emociones personales del emprendimiento considerando que estás involucrada en una causa tan emocionante, tan perdona, tan emocionalmente profunda barra impactante? Ellas son Nanu y Joy, les he hablado de tu proyecto, que les ha encantado también y entonces esta es la pregunta que te dirigen a ti.
0: Sí, es una, es una gran pregunta porque la verdad es que sí es un trabajo emocionalmente muy fuerte porque las historias que vemos todos los días son desgarradoras, son historias de injusticia, de abandono, de mucha, mucha violencia en México. Vivimos en un, en un nivel de violencia que tenemos tan normalizada y de violencia contra las mujeres también muy fuerte. Entonces es como... Al mismo tiempo, estas historias también son la gasolina que nos hace seguir creciendo y seguir intentándolo y seguir luchando y seguir trabajando. Pero sin duda es muy difícil, porque somos humanos, que al final del día eh, pues no, te, no te peguen de alguna forma el estar viendo estas, estas historias de vida tan fuertes. Eh, yo te diría que, bueno, desde luego que en la cana tenemos distintos tipos de dinámicas que hacemos, por ejemplo terapia grupal, entre equipo y así para hablar de estas cosas, eh, porque pues sí, no es lo mismo llegar a contarle, no sé, a tu esposo que, con, que una de las chavas con las que llevas trabajando tres años, que sabes que es inocente la acaban de sentenciar a 50 años y se rompe el corazón de la injusticia no te va a entender igual una persona que no la conoce y que no trabaja en la cárcel, me explicó entonces, creo que se trata bueno, en mi caso, de Encontrar algunas formas de liberar como esa energía. A mí me encanta el ejercicio. Yo todos los días hago ejercicio porque me ayuda a mucho a desestresarme. Eh, me gusta mucho la, la meditación. Eh, y sobre todo he trabajado mucho en como entender que no es mi responsabilidad lo que pase a ellas. O sea, no lo puedo cargar yo con, con todo y como que yo me quedo tranquila porque yo sé que estoy haciendo algo al respecto y que lo estoy haciendo con toda la energía y todas las ganas que tengo entonces, no, no, más bien no es que no sea mi responsabilidad, no puedo controlar lo que pase afuera, pero sí puedo controlar lo que yo hago por cambiar ese problema, ¿no? Entonces, siempre que hay alguna algún, este, una situación muy fuerte algo que te entristezca algo que este, te rompe el corazón, es decir, si sí está muy triste, sí lo siento pero al final del día estamos haciendo cosas buenas para que no vuelva, no volvamos a tener un caso como el de esa señora o esa niña o esa mujer, etcétera. Entonces, y también pues el ver todas las historias de éxito que tenemos y ver pues cómo la cana ha cambiado tantas vidas te ayuda a sentirte pues muy inspirada y muy motivada más allá de toda la violencia que vemos todo el día.
1: Me encanta esto que, que acabas de comentar porque al final eh, se aplica a todo tipo de emprendimientos. Eh, no importa si tienes pues, eh, un proyecto con, con un impacto tan grande o si pues, tienes un e-commerce de, 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 de moda o si tienes lo que sea. Porque al final eh, me quedo con este mensaje de no puedes controlar cómo los demás reaccionan, pero lo que sí que puedes hacer es controlar lo que tú haces. ¿no? Y esto al final como emprendedoras es, es muy potente, ¿no? es centrarte en ti, en tu trabajo, en tu misión, en tu visión y hacer todo lo que tienes en tu mano para, para hacer que suceda, para sentirte orgullosa de tu trabajo y para irte a la cama por las noches diciendo, bueno, quizá este cliente no está contento por lo que sea o esto no me ha salido como yo quería, pero yo he dado todo lo que tenía de mí o yo lo he hecho de una forma que me siento satisfecha y que sé que, que, que es como tenía que hacerlo. Entonces, este mensaje creo que es muy potente, Daniela, y mmm, quería recalcarlo para que, para que eso, para que se nos quede bien, eh, para que nos lo, grabe, lo grabemos todas a fuego, que lo importante no es cómo reacciona o no podemos gustar a todo el mundo tampoco, vamos a tener siempre clientes, vamos a tener algunas veces, quiero decir, clientes insatisfechos o cosas que se nos salen de, de nuestro control pero intentar hacerlo nosotras siempre lo mejor que podemos. Y, y ya está, y eso es lo que podemos hacer. Así es. Bueno, Daniela, pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias de corazón por todo lo que nos has compartido, eh, por dedicarnos tu tiempo, te, te celebro, te aplaudo por, por todo lo que estás haciendo, que me parece de verdad brutal. Eh, eres una emprendedora súper inspiradora y te seguiremos muy de cerca. ¿Cómo nos decías que, que se llama vuestro Instagram para que si todavía no te seguimos para que lo hagamos a partir de ahora?
0: Claro que sí, muchas gracias a ti Laura, se llama arroba la mx l-a-c-a-n-a-m-x L -A -C -A -N -A -M -X, y el mío personal es arroba dani ansira dani con i latina ansira a-n-c-i-r-a eh, nuestra página de internet es www.lacana.mx, así que ahí podemos, eh, damos a conocer todo el tiempo nuestros pro nuevos proyectos, nuestros nuevos productos eh, y bueno, más información que les pudiera interesar, así que encantada de continuar con la conversación.
1: Fenomenal, pues muchísimas gracias Dani y gracias a todas por haberos quedado hasta el final, nos escuchamos la próxima semana.